אהלן יוני סער. אהלן מירן, מה העניינים? בסדר, כבוד גדול ש... שאתה פה, היינו צריכים את ימי הקורונה כדי להצליח להשיג איתך חצי שעה, שעה של זמן, אז הנה יש גם דברים טובים בקורונה. או-אה, בכלל, שאתה... מה שנקרא מהזמנים הטובים שידענו, כן. <laughs> מה שלומך בימים אלה? לא רע האמת, אתה יודע, ברגע שהבנתי שאי אפשר לנצח את זה, אז מצבי השתפר אה, עד מאוד. עם ההשלמה. כן, תראה, אני חושב שבימים הראשונים עוד כולנו חשבנו שאפשר, כמו במלחמות, כמו ב... באירועים אחרים שאנחנו זוכרים, לעשות פעילות כזאת, ככה, אחרת, קהילה. צרכנים, בלה בלה בלה, ברגע שהבנתי שזהו, כרגע מה שנשאר, אתה יודע, אני, אני צולל, זה התחביב שלי. כשיש גלים, אתה פשוט צריך לרדת למטה ולמצוא את האיזון שלך ולחכות שזה יעבור, כי אין דרך להילחם בזרם. אותו דבר פה, אתה יודע, זה... אי אפשר לנצח את הקורונה, צריך לחכות שזה יעבור, ואז נרים את הראש, נבין מה נשאר פה. ונדע איך להמשיך. אז ברגע שאתה משלים, okay. ברגע שאתה משלים, okay. המצב רוח שלך משתפר לחלוטין. תראה, זה... סך הכל בחיים לא הייתי בחופשה בתל אביב, זה נורא מעניין. אוקיי, okay, אז אנחנו תכף נדבר גם על הקורונה, כי זה אתכם תקף אולי הכי מוקדם והכי קשה, אבל ננצל את הפרק כדי לא לעשות פרק על קורונה, אלא באמת לדבר מבחינתי... על כל הנושא של קדם, של אירועים, כל הדברים, לא אמרנו שאתה הבעלים של פרו-מרקט, כבר, לא, כבר כמה שנים לא מנכ"ל, למרות שמנכ"ל, עזבת, חזרת, עזבת, אבל אתה עדיין הבעלים. נפתח ככה את הפרק כמו שצריך, אנחנו בפרק 160 ומשהו של אירקצ'ר. וגם השבוע ככה מי שעוזר לנו בהקלטות זה פודקאסטיקו שעובדים גם בימים אלה ותודה רבה גם לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל ואני מתחיל ככה מאיזה פינת איזה שיתוף פעולה שיש לי עם דיגיטלנט אתה מכיר את דיגיטלנט? לא. דיגיטלנט זה בית ספר למקצועות הדיגיטלנט, אני חושב המוביל בארץ, משה וכל זה. אז קודם כל לשאול אותך ככה, אתה... דיגיטלנט בימים אלה הם בעצם פתחו מהדורה שנקראת דיגיטלנט לייב, שזה הכשרות קצרות ופרקטיות שמועברות על ידי מיטב מומחי הדיגיטל ככה בזום. אתה ככה מוצא זמן ללמוד בימים אלה? אני לא מוצא משהו אחר שיש לי לעשות, חוץ מאשר לקרוא וללמוד. ולטייל. לסופר ולסופר פארם, לאן שמותר. אבל כן, האמת שזה דווקא מעניין, כי התחלתי לעבור בימים האחרונים על המון חומרים מהעולם. ולא רק אנחנו לא יודעים לעכל את מה, שאתה קורא, מה שקורה, אני רואה את הבלבול בכל מקום, אז זה דווקא מעניין ללמוד קצת מה קורה מחוץ לטריטוריה הקטנה שלנו. 
אוקיי, אז תן לי רק לסיים את הפרסומת ולהגיד באמת תודה לדיגיטלנט, שבאמת לדיגיטלנט לייב, להכשרות הקצרות והפרקטיות שמועברות בלייב על ידי מומחי דיגיטל מובילים, בין השאר יש סדנאות וקורסים על דאטה מרקטינג, שיווק באמצעות תוכן, טיק טוק, מיקרו קופי, SEO, פייסבוק, גוגל, אנליטיקס, באמת הקורסים הכי תכליתיים ופרקטיים בימים אלה. ולמאזיני הפודקאסט יש גם 25% הנחה על כל המחירים באתר וגם סדנת מתנה לעסקים שאין להם נוכחות דיגיטלית בכלל, אז אתם תמצאו את קוד ההנחה ככה בטקסט שמצורף לפודקאסט. ובאותה הזדמנות אני גם יכול להזמין אתכם, יש לי ניוזלטר חדש, אז תיכנסו לאתר שלי או שגם בחלק מהפודקאסט כדאי להירשם ולקבל עדכונים על, זה נקרא ג'וזלטר, על כל מה שחם וטעים ובריא בתעשייה. ו- וזהו, ו- ו- ובואו נתחיל. אז, אז באמת ההתחלה היא, תספר לי, כאילו, זה חייבים לשמוע איך זה תקף אתכם, כי, כי אתם באמת אולי הראשונים שנפגעתם, וגם ממש כאילו, אם עסקי הפרסום והשיווק עדיין ממשיכים כזה בחצי רגל צולעת, אצלכם זה ממש היה באבחת חרב, מה שנקרא. בחלק מהתחומים שבהם אנחנו מתעסקים, כן, יש לנו עדיין צוותים שעובדים. אבל uh, בגדול uh, עולם הכנסים והאירועים, בטח עולם הכנסים והאירועים הבינלאומי, שבו יש לנו יחסית הרבה פעילות, uh, נעצר כולו. האמת שהיה לנו מזל גדול, כי היה לנו ינואר ופברואר uh, באמת uh, נפלאים מהאירוע הענק בירושלים של 47 הנשיאים שהגיעו ליום השואה הבינלאומי. ובפברואר uh, פרויקטים גדולים, ובאמת uh, אחרי שהיינו ב... 170 קילומטר לשעה או 170 סלד, אז אין ספק שמיד אחרי הבחירות השלטר ירד בצורה, בצורה מיידית על, על הביזנס הזה, כן? זאת אומרת, על עולם הכנסים והאירועים הבין, הבינלאומי בפרט והישראלי בכלל. והקדם. והיה, תלוי למה אנחנו קוראים קדם ושיווק חווייתי, אבל כי בדיוק סיימתי עכשיו. ישיבת עבודה עם הצוות שלנו בפרוקטור אנד גמבל שעובד בלי הפסקה זאת אומרת מי שנמצא בעולם מוצרי הצריכה אז uh, כרגע דווקא נמצא בשיא של פעילות מהרבה מהרבה כיוונים. מה יהיו דיילים בסופר לקראת פסח? לא לא ממש לא פעילות דיילים אנחנו לא מתעסקים כבר uh, בטח 20 שנה. אה סליחה אבל, שאני. לא לא אין בעיה. כן. אבל אנחנו מנהלים את כל פעילות ה-below the line של פרוקטר אנד גמל בארץ, שנמצאת כרגע בשיא פעילות ושיא התארגנות, כי בסוף אם אתה מסתכל על הלקוחות שלנו בתחום מוצרי הצריכה, מתנובה ועד פרוקטר אנד גמבל, הם כולם נמצאים בשיאה של מערכה גדולה. אז נכון, זה עובר קצת לכלים אחרים, לאונליין. שופינג, אבל עדיין בסך הכל המופע בחנויות הוא לא קטן, הוא לא, הוא לא קטן והיחידה שלנו שעוסקת בריטל מרקטינג פעילה מאוד, אבל, אבל בוא, זה ברור. אתה, אתה, אתה זוכר את הרגע הזה, זה מה ש... האם יש איזה רגע או יום שאתה זוכר שאמרת לעצמך בואנה, אני מבין שזה כאילו קאץ' לגמרי, שכאילו ממחר בבוקר. חלק גדול מהעשייה שלנו פשוט נעצרת לחלוטין. תראה, אצלי זה בכלל פרדוקס. אני גמרתי פרויקט גדול בפברואר, אחרי חודשיים מאומצים, ונסעתי לצלול, 
בחו"ל, ואני יושב שם באיזה כפר צלילה, ועם איזה חבורה של חבר'ה מכווית, ובדיוק התחילו המקרי קורונה בכווית שעברו מאיראן, ופתאום התחלתי לפחד מזה שאני יושב לידם, ואז הבנתי שמשהו... משהו קורה, ואז בדרך לארץ, מטוס ראשון, מטוס שני, קונקשן שלישי, אתה משדה תעופה לשדה תעופה, אתה מבין שקרה משהו בשבוע וחצי שלא הייתי פה. ו... והגעתי לארץ, למחרת היה הבחירות, ולמחרת התכנסנו במשרד, ועוד לא בוטל כלום, אבל האורות האדומים כבר נדלקו בצורה מאוד ברורה, מה גם ש... מאי היה אמור להיות לנו חודש של כמעט חמישה אירועים בינלאומיים מאוד גדולים בארץ, שהיו הראשונים לבטל כמובן, בגלל הסיפור שישראל הגיבה מהר עם הטיסות, אז הם בוטלו מהר, והתמונה הייתה ברורה, הגבנו די מהר, הגבנו באותו שבוע עד הסוף של השבוע של הבחירות, כבר היינו בהתארגנות אחרת לגמרי. אוקיי, okay, ומה המשמעות הפרקטית של זה, של... לא יודע מה, זה, זה צריך לעצור אה, פס ייצור מאוד גדול, להוציא אנשים לחל"ת, אה, לסגור פיזית משרדים? Okay, לא, תראה, לא סגרנו פיזית את המשרדים, כי אמרתי, יש לנו עדיין צוותים פועלים אה, בחלקם, אבל רובם משתדלים לעשות את זה מהבית, אבל א', אה, אנחנו השתדלנו ומשתדלים עדיין. המחלקה היחידה שעובדת בפרו-מרקט היא מחלקת הכספים שעובדת מהמשרד. כי כשיצאנו לשלב המוזר הזה, נשבענו שאנחנו נשלם עד השקל האחרון לכל אחד מהספקים, בטח הקטנים ובטח לאנשים שלא יישארו לפסח בלי כסף. אז עד היום בעצם התעסקנו בלשחרר לכולם את כל הכספים שפרו-מרקט הייתה חייבת לכל עובד ולכל ספק ולכל, ולכל אחד. היום השלמנו את המהלך הזה. אז, אבל כן, שחררנו לא מעט עובדים לחל"ת, עצרנו לא מעט פרויקטים, חלק הצלחנו לדחות לרבעון האחרון של השנה, חלק כמובן נפלו והתבטלו. אבל אני חושב שהבעיה לא תהיה בכניסה למשבר, אני חושב שהכניסה למשבר היה, הייתה נורא ברורה, כן? הבעיה תהיה מהיציאה, ביציאה מהמשבר, כי היציאה מהמשבר, בניגוד לכל מה שאנחנו זוכרים, מי מאיתנו שזוכר את המלחמות, כן. או את 2008, או את 2012, זה לא תהיה אותה יציאה. היציאה תהיה מאוד ארוכה, מאוד מדורגת, מאוד מהוססת. <אח> אני לא רואה לפני ספטמבר את, ה- את העסק חוזר לפעולה מלאה. אז שפעולה חלקית היא הדבר הכי גרוע לעסק, כי אתה, אתה מוציא כספים ולא מכניס כספים. אז אני חושב שמה שנקרא, מה שאנחנו חווים עכשיו זה עוד חוויה אמנם מטלטלת אבל חלקית. החזרה תהיה הרבה יותר כואבת והרבה יותר הפסדית להרבה מאוד עסקים כי אתה יודע, כולנו נקום בבוקר וכאילו השתחררנו מהסגר, אבל עד שהמערכות יחזרו לפעול ואנשים יחזרו לפרויקטים מסוגים שונים ומשונים, ייקח... ייקח כמה חודשים להחזיר לאנשים את הביטחון שאפשר להתחבק ברחוב. וזה ייקח קצת זמן. אז כבר התחלתם להיערך לזה, מה שנקרא, לעבוד על היום שאחרי? תראה, אנחנו לקחנו החלטה 
מאוד קיצונית, זאת אומרת, אנחנו משרתים את כל הלקוחות ש... שזקוקים לכל מיני פתרונות מהירים כרגע, אבל לקחנו החלטה לא לנסות ללכת לכיוון הזה שלא מעט הלכו עליו, בוא נעשה אירוע באונליין, בוא נעשה מסעית שתנגן עם אומנים מתחת למרפסות. וכן הלאה וכן הלאה, ומהרגע הראשון אמרנו, אנחנו ממוקדים... רגע, תסביר, יש לך, יש לך ביקורת? כי נגיד הפרויקט של זאפה... לא, אני... קוקה קולה, לא? תראה, קוק... אין לי שום ביקורת. קוקה קולה זה שלכם, לא? קוקה קולה כבר לא שלנו, אבל... 아, אבל אוקיי. השמורת... אז מזוהים איתכם עדיין. לא, 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 זה בסדר, אבל השמורת שם זה לקוח שאנחנו מטפלים בו, כן. אין לי שום ביקורת. אני רק חושב שהניסיון... לעבור ולהעתיק את מנהגי האופליין אל האונליין הוא ניסיון מאוד yeah. בעייתי. זאת אומרת, אני חושב שהערך של ועידה באונליין שבו אני יושב בזום ושומע הרצאות הוא ערך מאוד קטן. זה בערך כמו שאני אכנס לטד ואראה הרצאות מוקלטות מראש. אין שום ערך ללייביות במשמעות של האונליין. עכשיו אנחנו לקחנו כן. עולם מונחים של לייב ששייך למגע האנושי, ניסינו להעתיק אותו לעולם האונלייני עם אינטראקציה כזאת או אחרת, רואים אותם על המסכים, לא רואים אותם על המסכים, את הצופים וכן הלאה. אני לא מאמין בזה, אני חושב שאנשים אה, הולכים לקונצרט אה, בשביל לרקוד ולהתחבק ולשתות בירה ולהיפגש עם אנשים. ולפתוח את המסך, לשתות בירה עם עצמי, לרקוד עם עצמי ולראות על המסך את, ה... את המופע שמנוגן כרגע, זה טוב בערך כמו לראות הסרט הדוקומנטרי המדהים על הקונצרט של הרולינג סטון בקובה לפני עשור נדמה לי. זה טוב באותה מידה, אין שום ערך ללייב. ואני חושב שהרבה אבל... מהפעילות האלה הם, הם מה שנקרא... איזשהו ניסיון נואש להישאר באוויר בחלק מהמקומות, שלפעמים הוא מוצדק ולפעמים הוא לא מוצדק, תלוי איפה, זה לא הכל לא נכון. אבל דווקא הפרויקטור של המרפסות הוא כן פתרון נחמד, כי הוא כן גורם לאנשים להרגיש ביחד, אתה כן פיזית נמצא במקום, אולי יש איזה אומן שעושה סטנדאפ או שער או משהו, זה כן יותר קרוב לדבר האמיתי. <אז> כן, אתה יודע, זה ליים, זה ליים, זה לא... אני לא חושב שהערך, הרווח המותגי שאנחנו יכולים להשיג את זה, דרך אגב, על ידי מי שזה נעשה. אם היית אומר לי, תדהר חברה לבנייה, שלחה לשכונות שלה משאית של תדהר, ועליה נגנים, והנה הם אומרים, אנחנו זוכרים אתכם, אתה יודע, עוד היה לזה איזה הקשר הגיוני, לוגי מסוים לבניית המותג. אני, אני לא משוכנע שלפעולות האלה יש ערך בבנייה מותגית אחד. שתיים, אנחנו כולנו נותני שירותים ומוכרי מוצרים. זאת אומרת, גם המותגים, נצטרך כל שקל שיש לנו כדי לצאת מהמשבר ולהשתקם. אני לא בטוח שהערך של השקלים שכרגע יוצאים הוא אפקטיבי באותה מידה. לפעמים צריך לדעת להפסיד בכבוד. אתה יודע, לפעמים צריך לדעת... עמדנו בהתלבטות הזאת, זאת אומרת, האם לשכנע את הלקוחות לעשות כנסים וירטואליים במאי במקום הכנסים שבוטלו, או לא. אני חושב שהקשב היום הוא, הוא, הוא אחר לחלוטין, אני, אני, לא, אני לא מאמין שאני יכול להגיע לאותה אפקטיביות, ואני חושב שצריך לשמור את כל המשאבים כדי לצאת מהסיטואציה. 
אז אולי נתחבר לנושא דומה אבל אחר כי אני באמת לא רוצה שכל השיחה תהיה קורונה. אז האם זה מחבר אותך כן לשלב שבו פריצת הדיגיטל מה שנקרא ואתם גם עוד בזמנו גם הייתם עושים דיוורים אולי גם היום אבל דיוורים גם פיזית הביתה וכולי והאם היה איזשהו שלב שבו אמרתם רגע העולם הולך לדיגיטל הכל דיגיטל מה אנחנו נשארים ב... בקדם, באירועים, בנקודות מכירה, אולי אנחנו גם צריכים להיות הרבה יותר דיגיטליים, אולי העולם שלנו כבר פסה, זה משהו שבזמנו התחבטתם עליו? תראה, היו לנו פעילויות בעולם הדיגיטלי ובעולם של האי-קומרס. אני, אני מאמין שמה שאנחנו יודעים לעשות ומה שאנחנו זה אדריכלים של חוויות או מהנדסי חוויות. זו ההתמחות שלנו. ולטעמי uh, היכולת לייצר חוויה נוגעת uh, ומחברת ורגשית בכלים דיגיטליים הוא מוגבל. אני לא אומר שהוא בלתי אפשרי, אני אומר שהוא מוגבל. עכשיו כל אחד צריך לדעת במה הוא טוב. אנחנו טובים באדריכלות חוויות, בהנדסת חוויות. Uh, אני חושב שהאונליין שה- ה- 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 הוא כלי מעולה ויש לי פעילויות. Uh, במסגרת פרו-מרקט ושלא במסגרת פרו-מרקט באונליין והרבה מהפעולות שאנחנו עושים יש להם השלמה באונליין או יש להם נדבכים נוספים באונליין אנחנו מתעסקים בזה לא מעט אבל uh, אני חושב וכל מה שאני קורא דרך אגב כולל בימים האחרונים שפתאום uh, מה שנקרא התפנה לי זמן לחזור לקרוא מאמרים uh, אז הנה קראתי אתמול מאמר מאוד גדול על זה שדור ה-Z מתחיל לחזור לחנויות ובארצות הברית ו... ודווקא את העלייה הגדולה באי-קומרס ב- אנחנו רואים בגילאים מבוגרים ואצל הצעירים יש חזרה לחוויה ומדברים מאמר כולו עוסק באיך הקמעונאות הפיזית צריכה להיערך לשלב הזה שבו מה חנות פיזית צריכה לעשות בעולם של אי-קומרס וה- והשיחה עוסקת בעיקר ביכולת של מותגים אולי לספק את הסחורה באונליין, אולי לעשות את הזמנות באונליין, אבל, את, אבל את, את עוצמת המותג, את ערכיות המותג, את חוויית המותג, את עוצמת המותג, הם עדיין צריכים ויצטרכו להעביר ברמת, בתוך נקודות המכירה, בחנויות שלהם, במחלקות שעוסקות במוצרים שלהם בתוך חנויות אחרות וכן הלאה. אני, אני לא חושב שה-customer שה- experience עומד לחלוף כי אנחנו באיזה עולם דיגיטלי, להפך, אם אנחנו מסתכלים על כל קטגוריה שהיא מתיירות, בטח בקמעונאות, בטח ב, 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 אפילו בעולם של B2B2C, העוצמה והצורך בחוויה, ככל שהעולם נהיה יותר דיגיטלי, הצורך והרצון של אנשים לחוויה רגשית הולך וגדל. בסוגריים, עולם ה-VR לדעתך יכפה על זה, או יהיה משהו ביניים, או שה-VR בעיניך זה לגמרי אין ספק. דיגיטל לגמרי? לא, אין ספק שאנחנו, זה לגמרי מופיע בכל המאמרים האלה בעולם. ה-VR משולב, יש לו חלק מאוד חזק היום בכלים שאנחנו משתמשים בהם, באירועים, בפעילויות ו- ו- ובעולם עוד יותר. אבל, אבל גם הוא מוגבל, אתה יודע, בוא, בוא ניקח סתם את עולם ה... עולם הכנסים, הרי 
מרביתו של עולם הכנסים הוא לא לשמוע דווקא רק את ההרצאות שנמצאות על הבמה, את זה באמת אפשר לשמוע מוקלט. אבל הוא חוויית המפגש בין האנשים, הנטוורקינג שאנחנו עושים. עכשיו אתה יודע, נרשמתי לשירות שנקרא Lunch Club, ב- ב- שיצא מניו יורק. איזשהו מיזם אונלייני שמסדר לך פגישות בזום עם אנשים, ואתה כאילו ממלא את תחומי ההתעניינות שלך, ועם מי אתה רוצה להיפגש, וכמה פגישות אתה רוצה בשבוע, נגיד אתה רוצה פעמיים בשבוע לדבר עם מישהו, וסימנתי. וכתבה לי איזה בחורה יהודייה נחמדה שמריצה איזה סוכנות PR במנהטן וקבענו פגישה בזום ושוחחנו זה עם זה וזה היה נורא נחמד אבל זה לא אותה עוצמת מפגשים וחוויות שאנחנו מגיעים אליהם כש... כשאנחנו נפגשים פיזית. אני מאמין גדול ולהפך אני חושב שהמשבר שה... הזה אפילו יעשה ריאקציה הפוכה. תראה מה הייתה הכותרת שאני הכי זוכר בעיתונים מהשב... מהשבועיים הראשונים של, ה... של המשבר? הדולפינים חזרו לתעלות של ונציה. קרוא איזה התרגשות נוראית. כל העולם התרגש מסרטוני הדולפינים חוזרים לתעלות הוונציה כי התיירים הלכו. אז <אח> עכשיו, אני חושב, ש... אני חושב שאנחנו נגיע אחרי הכמה חודשים האלה לצמאון כל כך גדול של לצאת החוצה, לגעת באנשים, לחוות פיזית חוויות. אני לא רואה את העובדה שאני עושה שש שעות ביום בזום כאיזה פתרון נפלא לאיזה כיף אני אוכל לשבת בפיג'מה בבית ולהמשיך לעבוד. אני מוזן ממגע עם אנשים, ואני חושב שיש עוד כמה וכמה אנשים כמוני, ותאמין לי, אני מה זה אהיה שמח להיפטר מהזום הזה כבר. נכון, צריך להגיד ביושר שיש גם וגם, כלומר, הפגישות האלה לפעמים היו גם חיכוך, מה שנקרא. כלומר, לנסוע, למצוא חניה, להגיע וזה וזה, ולפעמים הזום, עצם זה שהתרגלנו וראינו שהוא לא כזה נורא, זה פתרון טוב. מצד שני, כמו שאתה אומר, אנחנו גם מבינים שגם אפילו בפגישות עסקיות, יש משהו, ב... זה יכול להיות בין ספק לקוח, ויכול להיות בין, לא משנה, גם אחרים, יש משהו גם במגע, בלהכיר, בלחוץ את היד, בלהריח ב... ב... אחד את השני, לא משנה כן, מה, תראה, שהוא גם שזה... משמעותי. תראה, זה נורא כיף, הפגישות בזום הפכו להיות נורא קצרות. נורא ענייניות, נורא פרקטיות. אבל אני כל החיים שלי עוסק בפיתוח עסקי, כן? של עצמי ושל לקוחות שלי. פיתוח עסקי לא נעשה מפגישה יבשה ועניינית. הוא נעשה מהיכולת שלך לדבר על הילדים, על הדודים, על הסרט, על החוויה. כרגע לעשות קפה ביחד, להתיישב, להסתכל אחד על השני בעיניים. המון פעולות שלא יכולות לקרות בזום. אני יכול למכור מוצרים בזום, אני יכול... לסגור עסקה בזום, אני יכול לרדת למפרטים וטכניים ולשבת ולנהל שיחה עם יועצים. אבל היכולת שלי לייצר חיבור רגשי, לא, לטעמי, לא קיימת בעולמות האלה. עכשיו זה כמו... אז, אז כנראה שהפתרון יהיה שילוב של גם וגם. אני מסכים, בהחלט. אני חושב שדברים מסוימים נשאר ונשאיר ונאמץ. אבל נראה לי שהרעב... אתה יודע, אני פה בשכונה, בערב, אחר הצהריים, אנשים מוציאים כיסאות ויושבים משני הצדדים של הכביש השכנים ומדברים אחד עם השני. זה בערך כמו בשנות החמישים. כן. כן? אה, אני זוכר שבאתי לשכונה הזאת לפני 30 שנה, היו, קראנו לזה הילידים, ילידי השכונה, היו יושבים בחוץ כי, על כיסאות ומפצחים גרעינים. אנחנו חזרנו בערך למקום הזה, כן? אחר הצהריים אנשים יושבים פה על המדרכה ורק uh, מנסים לפגוש את השכנים. 
אז יש בנו כנראה איזה רעב לגעת ולאיזשהו ו- 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 חום אנושי, והדבר הזה לא עובר בעולם שהוא כולו דיגיטלי. ואני חושב שאנחנו פה, אה, בכלל, כמו שנראה שהמשבר הזה הוא סוג של ריאקציה לנזקים, ה- 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 לנזקי האינביימנט שעשינו לעולם, אז אני חושב שגם אחרי המשבר הזה תהיה איזו ריאקציה חברתית. דרך אגב, בהמון תחומים, אני רואה את העולם של ה-co-living, שהיה, שכאילו לא, לא תפס מי יודע מה טרום המשבר. אני... רגע, ברכה לי המילה, העולם של? ה-co-living, של כמו שיש co-working, שזה ה-we-working, אז תדמיינו בניינים גדולים, שבהם כולם גרים בדירות קטנות, עם המון שטחים ציבוריים משותפים, וסלון משותף, ומטבח משותף. אפילו התחילו כמה יוזמות כאלה בארץ. כן, כן, מה שהיה נקרא מטכליסטים, או ון היום, או היו לזה כמה ניסיונות בארץ, היה לווי וורק ניסיון בניו ג'רסי שלא היה כל כך מוצלח, אבל אני חושב שאנשים סובלים כרגע מהבדידות בצורה איומה ונוראית, ואם אנחנו נוכל לפתח להם מודלים של ליבינג, שבהם יהיה שילוב בין היכולת להיות לבד לבין היכולת להיות ביחד על פי בחירה, אנשים ירוצו לשם, אני חושב שהבדידות התפוצצה לנו בפנים במשבר הזה. כן, בטח אצל רווקים וגם אצל מבוגרים, ובכלל, אפילו, אפילו, אני בתור גרוש, אז אצלי זה פחות, כי אני חצי מהזמן עם הילדים, אבל כן, יש כל מיני סוגים של אנשים ומשפחות ש... שסובלים מהבדידות, אבל רציתי לקחת אותך רגע חזרה. ואם אתה יכול רגע להסביר לי מההתחלה רגע מה, מה אתם עושים, מה זה אומר שיווק חווייתי או... פרומרקט עושה, עושה היום ארבעה דברים, ארבעה תחומים מרכזיים, היא עושה ריטל מרקטינג, אנחנו עובדים עבור פרוקטן גמבל, אנחנו עובדים עבור נייקי העולמית פה בארץ, עבור אחרים, אנחנו מטפלים בכל הדיזיין, הנראות, התפיסה האסטרטגית, המבצעים, הדרך שבה מותגים מציגים את עצמם בנקודות המכירה ואת ה... מרמת התצוגה שלהם, דרך רמת החוויה שלהם, דרך רמת הפעילות המסחרית והמבצעית שלהם. יש לנו חטיבה גדולה שעוסקת בכנסים. אנחנו עומדים מאחורי uh, ועידות גלובס, מאחורי ועידת המשפיעים של חדשות שתיים. כן, uh, uh, אבל יותר, יותר רציתי שתסביר לי דווקא את התפיסה שלכם. בשיווק חווייתי. את הפורטפוליו, את התפיסה, כן, כי... כי אני מתאר לעצמי שאמרתם לעצמכם, אוקיי, אנחנו לא כמו כל חברת קדם או חברת אירועים, אנחנו לא עושים אירוע, או כמו שאמרתי לי קודם, שולחים דיילות, אלא אנחנו יש לנו תפיסה של אדריכלי חוויות. זה תסביר לי מה זה אומר. התפיסה שלנו אומרת דבר כזה, שבסוף כדי לייצר חיבור למותגים, או למוסדות, או לגופים, לא משנה מה, צריך לייצר רגש. כמו באהבה בין אנשים. קצת, אתה יודע, אם נחזור לימי סאצ'י ולאבמרקס וכל אחת מהתיאוריות האלה. כדי לייצר חיבור רגשי ואהבה, צריך לייצר סוג של מפגשים חווייתיים שמשאירים אצלנו איזשהו זיכרון או איזושהי חוויה חיובית עבור הגוף שמארגן אותם או עבור המותג שמארגן אותם. והדבר הזה דורש כמה דברים, הוא דורש קודם כל לחקור ולהבין בכל מותג מה הנקודות הרגישות האלה שאתה יכול ללחוץ עליהן ביחסים שבין הצרכנים לבין המותג או הגוף 
שיפעילו ויפעימו את שני הצדדים לייצר קשר ולייצר זיכרון. והדבר השני זה לייצר פעילות או, או, או איבנט או כל דבר אחר שהוא או חוויה בנקודת מכירה או במלון או במה שזה לא יהיה, ש, שתעביר את אותה, את, אותה, את אותה תחושה שמצד אחד צריכה לשקף ולהעביר את המסרים ואת הערכים של המותג, ומהצד השני צריכה לגעת בנקודות שיפעילו ויפעימו את הצרכן. עכשיו שאני... תן לי אז, אני מחבר אותך, תן לי, אז עכשיו את הדוגמה ככה הכי שממחישה את מה שאתה אומר, הדוגמה של משהו שאתם עשיתם, שאתה יכול להגיד, הנה למשל לקוח שאלו ערכים שלו, והנה מה עשינו שזה מעביר בצורה רגשית הרבה יותר מאשר כל פעילות שיווקית ופרסומית שאתה יכול לתאר לעצמך. תראה, קודם כל אם נלך אחורה, אני חושב שכל העבודה שלנו בקורא קולה לאורך השנים, מכפר המוזיקה, דרך קוקולה וילידג', דרך כל הטיפול בצעירים. אנחנו, מדינת ישראל, אחת המדינות הבודדות שבאמת הצריכה של קוקולה, הן באחוזים והן בנתח שוק והן בהכל, לא נמצאת בנסיגה דרמטית כמו שהיא נמצאת בשווקים אחרים בעולם. חלק גדול מזה נבע מזה שהצעירים המשיכו לשתות קוקולה, חלק גדול מזה נבע מזה שקוקולה הפכה עבורם איזה סוג של... מותג שמשקף את כל הדבר שהוא כיף ופאן ו- ומוזיקה וחוויה ושמחת חיים וכן הלאה, דרך באמת כל האירועים והפעילויות האלה שהיו מאוד קונסיסטנטיים אה, אה, לאורך השנים. אני חושב שאם מסתכלים על אה, אה, אזור אחר לחלוטין... רגע, בוא נשאר קוקו קולה, רק אתה יכול נגיד לספר, להגיד באמת היה... זמן, האמת שזה כבר היה די מזמן, שבו זיהיתם, או יחד עם קוקה קולה, שהצעירים פחות צורכים את המותג בעולם, ואז באתם ואמרתם, אוקיי, איך נשאיר את הצעירים איתנו, ואז לצורך העניין הגיע כפר המוסיקה, או משהו אחר. בדיוק כמו שאתה מתאר ולגמרי ככה. אבל אני אתן לך גם מקום מכיוון אחר לגמרי, אני חושב שהפעילות שאנחנו שותפים לה בפרוקטר גמבל, בפנטן, עם הנושא של התרומת שיער אה, אה, לנשים חולות סרטן, יחד אה, עם עמותת זיכרון מנחם, היא פעילות מדהימה שבנתה לא מעט מהעוצמה של המותג הזה. אני חושב שאם תיקח, אני לא יודע אם יש לך ילדים קטנים, הפעילות שלנו ב... אה, עם מברשות <laughs> השיניים של, של אורלבי. פרוקטו אנד גמבל, לא יודע אם אתה מכיר, עם ספרי, ספרי ילדים שכתבנו והוצאנו, שמלמדים ילדים אה, אה, לצחצח שיניים במברשת חשמלית, וסביב זה יש עולם שלם של סרטונים שמדריכים את הילדים, וחבילות מתנה שמקבלים, וכן הלאה וכן הלאה, יצר לפרוקטו אנד גמבל עוצמה מטורפת בשוק הזה של מברשות השיניים החשמליות, הוא, אה, הוא מרקט לידר מוחלט, כאילו, בתוך, ה, בתוך הקטגוריה הזאת. אני חושב שאפשר להסתכל על, על, אתה יודע, פעילויות שיש לנו בבנק לאומי למשל, עם הבית ספר לעסקים שאנחנו עושים לבתי, ל-SME ול-SOHO, שבו בעלי עסקים בינוניים עוברים אצלנו לימודים והכשרות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, חינם. בכל מיני בעיות כלכליות ובכל מיני תחומים כלכליים שבנק לאומי נותן להם חינם עם ליווי ועם ייעוץ ועם הורים 
הוא דבר שיוצר אצל אנשים הערכה והכרה ואז נאמנות, נאמנות למותג. תראה, הדבר הכי קשה, גם לי כ, כספק, לייצר זה נאמנות. עכשיו, mm-hmm. הנאמנות של לקוחות. נאמנות נוצרת כאשר אתה עושה הרבה מעבר למה שאתה נדרש לעשות עבור הלקוח שלך. אם אני בסך הכל מוכר ללקוח שלי שירותים בנקאיים, נוזל שחור תוסס, גבינה קוטג', אני לא אצליח לייצר, לייצר את הנאמנות הזאת, ואז אני אהפוך להיות שחקן של מחיר, מה שאני לא רוצה להיות. תראה איזה יופי בעיניי, אם נחזור רגע דקה למשבר הזה, אז תראה איזה יופי תנובה <אח> נראית במשבר הזה, עם, עם תנובה עד הבית, עם פעילויות נוספות. כי באמת החברה עושה מעל ומעבר, החברה עסוקה נורא, אם היא הייתה רק מייצרת ושולחת לנקודות המכירה, זה היה אינף, גם ככה הייתה מוכרת יותר. ובכל אופן לקחו שם החלטות מאוד קיצוניות, גם לפרסם, גם לפעול, גם לעשות פעילויות, כדי לתת את התחושה שתנובה פה בשביל הצרכנים עושה מעל ומעבר למה שהיא צריכה. נאמנות מושגת כאשר אנחנו עושים מעל ומעבר לאספקה הטהורה של המוצר או השירות. אם אנחנו רק נשארים בהגדרת לספק צורך של מוצר או שירות, כל מי שיבוא עם מוצר או שירות דומם במחיר יותר נמוך, אה, אה, מה שנקרא, ייקח את מקומנו. עכשיו נכון, אני... אבל אם אני ככה אכנס איתך קצת ככה לוויכוח, בוא נעשה שיהיה קצת מעניין. בא לך. בטח. אז אה, אה, קראתי האמת ראיון אה, מזמן שלך, אז תגיד לי אם אתה עדיין באותה דעה או שלא. בזמנו קצת תקפת גם את הפרסום הקונבנציונלי, אמרת שנגיד הפרסום בטלוויזיה וכולי, שהם פחות אפקטיביים ושהאימפקט שלהם פחות חזק. א', אתה עדיין חושב ככה, או שאתה אומר עכשיו כל העולמות למדו לחיות זה עם זה, וכל אחד יש לנו תפקיד שלו? תראה, א', לכל העולמות חיים זה עם זה, והצהרה הגדולה שנהייתה עבור מפרסמים הוא שצריך גם וגם וגם וגם. והשמיכה עדיין קצרה. והשמיכה קצרה, זה נכון. אני חושב שהפרסום יכול לייצר ידע, הוא יכול להביא ל-awareness, הוא יכול אפילו לעורר סקרנות. אני חושב שפרסום במדיות הרגילות שלו מתקשה לייצר נאמנות וקשר רגשי. עכשיו, אם אנחנו רוצים לידע על מוצר חדש, לי אין מה לתרום לזה. יותר מדי, אתה יודע, יש... התאמות ופופ-אפ שופים וכל מיני דברים כאלה, בהחלט, אבל, אבל זה, לא, זה לא המדיום האידיאלי. אני חושב שכשאנחנו רוצים לייצר אה, נאמנות וקשר רגשי, אזי לפרסום הרגיל אה, יש חולשה. עכשיו, זה לא החולשה כאילו... אני, אני הוויכוח שלי טיפה איתך, ש... ואני כן מאמין מאוד בקדם, וגם הדברים ש... או בכלל בשיווק חווייתי, אני לא יודע אם המילה קדם היא כאילו מקטינה כן. אותך, אז אני נזהר. אבל כאילו חלק מהבעיה שלו באימפקט זה שהוא מוגבל, כי הרבה פעמים או שהוא מוגבל בסקייל, כי באירועים כאלה ואחרים אתה בסוף מגיע למספר מסוים מאוד של אנשים, ואתה לא מצליח לכסות באמת הרבה מאוד אנשים, ואם אתה מכסה הרבה מאוד אנשים, אז החוויה הרגשית שלהם כנראה הרבה יותר נמוכה, הם פגשו אותך לשנייה. ולראיה, נגיד, לא נראה לי שאם תפגוש מישהו ברחוב, תשאל אותו על בנק לאומי, אז הוא יגיד לך, בואנה איזה מדהימים הם כי הם עושים את הבית ספר לזה, זה לא מספיק מחלחל. קודם כל בקרב בעלי עסקים, 
המודעות היא גבוהה, אבל אתה צודק, זה לא שאני מתווכח איתך, אני חושב שמה שאנחנו מתעסקים איתו היום, הוא איך לקחת, אני חושב שהשילוב של המדיות הוא הסיפור המנצח. איך באמצעות רשתות חברתיות, איך באמצעות הדיגיטל, איך באמצעות אינפלואנסרס, איך באמצעות כל אחד ואחד מהכלים האלה, ניתן לקחת פעולה שחווים אותה עשרת אלפים איש, ולהפוך אותה למשהו שלא באותה עוצמה, אבל בעוצמה פחותה מסוגלים לחוות מאה אלף איש ומיליון איש. ואין ספק שהצ'אלנג' הגדול של, ה... של השיווק החווייתי, כאשר הוא מגיע למס, כאשר הוא מגיע למספרים הגדולים, הוא איך לוקחים החוצה אירוע של איקס אלפים, או מגע עם כמה עשרות אלפים, ומנגישים אותו למיליונים. ובזה אנחנו מתעסקים די הרבה, ו... ואני חושב שגם לא מעט פעמים בהצלחה. אחת הסיבות אני כן, חושב. כן, וגם העניין של ריטנשן, כי אפילו אם עושים משהו נורא נורא מגניב באמת, כמו איזה כפר קוקה קולה וזה, אז, אז כאילו אתה עושה את זה פעם בשנה. אז גם אם הצלחת לגעת בצורה מאוד משמעותית וזה, אבל נגעת פה פעם בשנה או פעם, ואתה לא מצליח, להבדיל, שוב, יש גם הרבה חסרונות בפרסום קונבנציונלי, כן, אני פה עכשיו רק תופס צד בשביל הוויכוח, כן? אבל אה, להבדיל מקמפיינים אחרים, בטלוויזיה, ברדיו, בשילוט וכולי, שאתה יכול לחזור ולחזור ולנדנד, ו... אז פה גם יש לנו משהו נורא מגניב, אז נגעת בו פעם, פעמיים בחיים. אין ספק, לאשתי יש משפט טוב, שהיא אומרת שהעובדה שאני מגיע פעם בשבוע אחר הצהריים מוקדם הביתה, עדיין לא הופך אותנו למשפחה שבו האבא נוכח בצורה מסיבית. והיא צודקת, כן? כן. אתה יודע, זה בסוף עניין של ריסנסי ועניין של, ועניין של כמותית, כמותיות וחזרתיות. אז... החוכמה היא איך לחבר בין כל הדברים האלה, איך לייצר רצף המשכי שבו אתה מיידע, מיידע, נוגע, מיידע, נוגע, מרחיב, מפיץ. אני לא חושב שיש פתרון אידיאלי ואני לא חושב שיש לנו את המפתח האידיאלי לכל דבר, אבל אני בטח יודע שככל שאנחנו נתקדם, ובעיניי המשבר הזה רק מקצין את זה, אנחנו, המותגים שינצחו זה מותגים שיצליחו לייצר קשר אה, אה, עם הלקוחות שלהם. אני אקח אותך לסיפור נורא מצחיק, על, אתה יודע, בעולם מיזוג האוויר, האיש שקובע <אח> הוא מתקין. בסוף, אתה יודע, <אח> אתה מתייעץ עם המתקין ואיתו אתה לוקח. בסך הכל יש <אח> 3,000, 4,000 מתקינים בישראל. אה, המלחמה הגדולה של חברות מיזוג האוויר הוא על הקשר עם המתקינים. הקשר עם המתקינים הוא כולו בכלים שהם כלים, תקרא להם שיווק חווייתי, אבל לא משנה, של מגע כמעט one on one, או בקבוצות, או בזה, עם המתקינים, כדי לייצר מחויבות של אותם מתקינים לברנד כזה או ברנד אחר בעולם מיזוג האוויר. כל הפרסום שנעשה בעולם מיזוג האוויר, הוא כדי שכשהמתקין בא אליך הביתה ואומר לך, תשים מזגן של תדירן, אתה לא תגיד לו, אה, זה לא טוב. אתה תגיד לו, אה, באמת, ראיתי גם פרסומת, זה מצוין. נכון. אבל, אבל הפרסום לצורך העניין הוא כלי תומך החלטה כדי לשחרר את ההתנגדויות כשהמתקין אומר לך במה להמליץ. והחברות בעולם המיזוג אוויר יצליחו או ייכשלו על הקשר שלהם כולה עם 3,000-4,000 איש. כל המיליארד שקל אלקטרה הזה, אני לא יודע פשוט מה המחזור של תדירן, בנוי על 3,000-4,000 מתקינים שיאהבו או לא יאהבו את המותג. וזה נכון לעוד המון תחומים. Okay. כן, אז בוא נדבר רגע על המותג פרו-מרקט, כי אה, 
דיברנו על זה שאולי ההצלחה טמונה בשילוב, מי שיודע לשלב גם טלוויזיה וגם דיגיטל וגם וכולי, אז בזמנו לא מעט מהמשרדים הגדולים אמרו, סבבה, הבנו, בוא נפתח חברת קדמה, יכול להיות, מה זה כבר מסובך, וניתן גם את זה. ורובם לא ממש הצליחו, רובם לא שרדו עד היום, נכון? אתה יודע להסביר למה? כולם לא שרדו עד היום. אין אף אחד ששרד, יש אולי איזה חיבור אחד, אבל שקנה... פובליסיסט, לא? כן, של פובליסיסט שקנו חברה. תראה, בסוף זו עבודה נורא קשה, בידיים כמעט כמו פועל הייצור. הרווחיות של זה נמוכה מהרווחיות בעולם הפרסום. הייצור של זה יקר, העבודה היא עבודה ידנית. ויש לך מה שנקרא כמשרד פרסום דרכים יותר קלות לעשות כסף. אז למה, ומה שנקרא סיכון הטעות והתקלה הוא גדול בצורה משמעותית. אז למה הוא צריך להכניס את הראש לזה, אתה יודע, למה לריב עם לקוח בשביל איזשהו פרויקט בשטח שלא הצליח, וכמה שהוא ירוויח על זה, זה לא יהיה בכלל באותה פרופורציה אם הוא יצליח לשכנע אותם לעשות סרט. עכשיו, אני גם מאמין שהעולם הולך להתמחויות. זאת אומרת, הייתה תקופה שהאמנו שהעולם עובר לקונגלומרטים, לתחת קורת גג אחת תקבל הכל. One stop shop אהבנו להגיד על הכל. One stop shop, כן. אני מאמין שהיום יותר ויותר אתה רואה את זה, אנשים מאמינים שיש התמחות, וכל מותג רוצה לקנות לעצמו את המומחים הטובים ביותר בתחום הספציפי הזה, ואז לגרום להם לחבר את זה. ולחבר אותם, אתה יודע, יש בפרוקטן גמבל איזה מין מנהג כזה שהם הביאו מהעולם, שבו אין, אין דבר כזה סוכנות יושבת לבד עם מנהל המותג. כל הסוכנויות של פרוקטן גמבל, מדיה, פרסום, שיווק חווייתי, כאדם, כל מילה שלא תקרא לזה, יחסי ציבור, קונטנט מרקטינג, כולם ביחד נאלצים לשבת, להסכים ביניהם על תוכנית אחת, ואז להציג אותה כתוכנית אחת משותפת של כולם. זאת שיטת העבודה של פרוקטרן גמבל. ו... שזה קשה, ה... כי כל אחד מנסה למשוך מ... את השמיכה לצד שלו. זה מאוד קשה. אחרי עשרים ומשהו שנה עם פרוקטרן גמבל, אני יכול להגיד לך, אבל, שזה יכול לעבוד. זאת אומרת... וואלה. תראה, אבל למה זה יכול לעבוד בפרוקטרן גמבל? כי בסופו של דבר, כולנו כסוכנויות, משולמים... דרך סוג מסוים של ריטיינרים ולכן אנחנו לא באנו לישיבה כדי לעשות מחזור. זה יכול ש... לגרום למוטיבציה הפוכה, אתה אומר ממילא אני מקבל את הכסף אז שמישהו אחר יעבוד קשה. לא, זה לא החוויה שלי בפרוקטור גמבל, אתה יודע יש לנו agency scoring וכל רבעון אנחנו מקבלים ציונים. וכל רבעון שירדתי או עליתי באפס נקודה משהו בציון זה שמחה גדולה או אבל גדול. Okay. אז אתה יודע, יש לנו המון מוטיבציות. ידעו מוטיבצ... לפתור גם את זה, תומר. יש לנו המון מוטיבציות, מה שנקרא, לעשות את המקסימום. אבל אני חושב שכן, אני חושב שיש, דרך אגב, לא רק בשוק שלנו, גם בשוק של משרדי הפרסום, גם בהכל, כל מי שקושר את השכר למחזור, מפסיד, כי אז אנחנו רוצים לעסוק בהגדלת המחזור, לא באיכות התוצאה. כי אם כן. התגמול שלנו הוא, הוא בדרך של אחוז ממחזור, אז אנחנו, אתה יודע, בסוף גם אנחנו מנהלים עסקים, אנחנו רוצים להגדיל את המחזור. 
נכון, אבל לא בטוח יש שמצאו שיטה יותר טובה, כי אם אתה אומר לחבר את זה לשעות, אז מגדילים את השעות. אתה אומר לחבר את זה להצלחה, אז אתה אומר, רגע, ואני לא לגמרי אחראי להצלחה של הלקוח, אם הוא ייכשל במקום אחר בשרשרת, אז מה זה קשור אליי? אז אני לא בטוח שמצאו את המודל הכי מדויק, למרות ש... מודל המחזור, שגם הוא מודל המחזור שכנראה אתה מתכוון לכך שהוא קשור הרבה פעמים להיקף המדיה, הוא לא מושלם, אבל לא מצאו דרכים הרבה יותר טובות, לפחות בארץ. תראה, אני לא יודע, אני חושב שהמודל של... המודל, אנחנו עובדים עם לא מעט חברות בינלאומיות, עם מאסטר קארד העולמית, עם נייקי העולמית, עם פרוקטיין גמבל, עם אחרים. בכל אחת מהחברות האלה ניתקו את המודלים האלה. ואני בסך הכל גם מאוד נהנה לעבוד איתם וגם אני חושב שאני משקיע יותר ומתאמץ יותר. עכשיו כל אחת פיתחה שם מודל טיפה שונה. וזה מודלים מאוד קשים, זאת אומרת לקבל כל רבעון review על הצוות שלך ועליך וניקוד ותוצאות וירדת וזה לא פייר ולמה ואיזה מנהל מותג דפק אותי ונתן לי ציון נמוך או ציון גבוה, זה גם מורכב, אני לא אומר שלא. אבל אני חושב שהם הצליחו לפתח איזה שהם מודלים סבירים לנושא הזה. ואני גם לא בטוח שאתה יודע שזה נכון על הכל. אני חושב שסוכנויות מידיעה, יש היגיון שיש קשר בכמות המחזור שהן מטפלות בו ובין התשלום שלהן, כן? זאת אומרת, יש כמעט קשר ישיר. אבל אני לא יודע, תגיד, אתה איש קריאייטיב, האם לעשות סרט או קריאייטיב לסרט שמשודר במיליון או בחמישה מיליון, זה עבודה שונה? התשובה היא לא. להפך, סרט שמשודר במיליון, אתה צריך עוד יותר להצטיין בקריאיטיב כדי שיזכרו אותו עוד הרבה יותר, כי אין לך הרבה רפטיציה במדיה, נכון? נכון, להפך, הטיקט אז... של קריאיטיב, הוא בא להגיד, אני חוסך כסף, אני אעשה רעיון כזה, למה, שכולם יראו אותו, ידברו עליו וכולי. אז למה אתה משולם על הקמפיין של המיליון שקל חמישית? ממה שאתה משולם על אותו קמפיין שפשוט שודר יותר. מאותה סיבה שכלבים עושים לעצמם. מתקים לעצמם. למה? כי אפשר, כי ככה התרגלנו. אני רוצה רגע להחזיר אותך לעולם שלך ולהגיד, זה נכון שמשרדי הפרסום הגדולים לא הצליחו בסופו של דבר לשרוד עם חברות קדם, אבל בכל זאת אתה לא לבד בשטח, יש עוד חברות. לא מעט, גם טובות, גם מעולות, ובכל זאת, איך אתה... אני פה נותן לך שאלה שאני מרים, אחר כך אני תוקף, תיזהר. אז קודם כל אני מרים, איך אתה מסביר ככה את ההצלחה של פרו-מרקט, שהיא בכל זאת מספר אחת, לאורך הרבה שנים, מה, מה בעצם מבדל אותה מאשר באמת עוד חברות שעושות עבודה באמת טובה? אני... אני עד היום לא מתייחס לזה בתור עבודה, זה נראה לי לונה פארק. אני קם כל בוקר ללונה פארק. אני נהנה ואני משחק, וכשאנחנו עושים משהו, באמת, זה נשמע נורא דבילי התשובה שלי. ורוב האנשים שלנו הם כאלה. ברגע שאתה בא לעשות משהו ממקום שבו אתה נהנה, ואתה מצליח להעביר את התחושה הזאת גם ללקוחות שלך, אני חושב שיש לזה משמעות וערך. אני, אנחנו לא באים, אנחנו לא פילנטרופיה, שלא יהיו הבנות, אנחנו רוצים להתפרנס מהעבודה שאנחנו עושים. אבל אנחנו משתדלים מאוד לעבוד רק עם לקוחות שאנחנו אוהבים, ליהנות ממה שאנחנו עושים, ואנחנו באים בשביל לשחק וליהנות. אנחנו אה, לא באים בשביל לעשות כסף. זה שזה גם עושה כסף בסוף, זה נהדר, מגיע לנו, אנחנו עובדים קשה בשבילו. אבל אנחנו לא באים בשביל לעשות כסף. אם היינו באים לעשות כסף, הייתי בוחר אה, 
אני חושב, כל מיני שדות אחרים. כן, אבל זה קצת תסלח לי תשובת הדובר, ככה תן לי את התשובה של לקוח נגד עושה מכרז. הוא בא ובאמת שואל אותך, תגיד, למה שאני אלך אליך ולא ל... כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כ
אז אני חושב שמערכות הבטיחות והביטחון והגיבוי והתמיכה, זאת אומרת המשחק הזה בין שש חברות קטנות וחברה אחת גדולה, מצאנו איזה מודל שמצד אחד נותן ללקוח את, ה, את המיקוד ואת ה, את תשומת הלב של חברה קטנה, ומצד שני את העוצמה ואת הביטחון ואת היכולת תמיכה שאנחנו יכולים לתת כארגון גדול. בכל זאת כמספר אחד אתה יכול לפרגן כן לכמה חברות מתחרות, להגיד, זה גם לא טוב להיות בלי תחרות, ויש תחרות, אתה יכול לפרגן ככה לכמה מהמתחרות העיקריות? תראה, אני, אני רואה בהחלט, יש עבודות יפות מאוד בהרבה מאוד, בהרבה מאוד תחומים, ויש חברות שעושות עבודה יפה, אני ממש לא חושב שאנחנו היחידים שעושים עבודה יפה. מה גם שכמו שאתה מכיר כאיש קריאייטיב, בסוף אתה יודע, קריאייטיב הוא גם לפעמים הרבה עניין של מזל, אתה בסוף יושב, מגיע עם קריאייטיב, ומישהו אחר הגיע עם קריאייטיב יותר טוב, זה לא הגודל קובע במקרה הזה, אלא הרעיון, וזה קורה, בהחלט, קורה. עזוב, שרציתי לדבר איתך רגע על קריאייטיב, כי באמת בעולם משרדי הפרסום שממנו אני בא, אז uh, לפחות על הנייר, אתה יודע, אתה יכול, יש אנשים יכולים להגיד, כשמסתכלים בטלוויזיה או במה, ב, באינטרנט, אולי אומרים, על זה אתם מדברים, אבל על הנייר לפחות מקדשים את הקריאייטיב, מקדשים את הרעיון, זה, על זה אנחנו נבנים, ו, ותחרויות וכולי, וכאילו יש הרגשה שבעולם הקדם זה, זה לא הדבר הכי חשוב, למרות שכשאנחנו רואים בשנים האחרונות עבודות מתחרויות בחו"ל, אז כמעט כל העבודות הן משלבות מה שנקרא outdoor, או אתה יודע איך שקוראים לזה היום, לא משנה איך, אבל משלבות את המשהו הזה, MBN, או איך שאתה... אבל אין הרגשה שבארץ דווקא חברות כמוך, הן נושאות את דגל הקריאייטיב ועושות את הדברים שאחר כך יזכו בתחרויות, או שזה הדבר הכי חשוב. אני אפילו לא יודע איך קוראים למנהל הקריאייטיב בפרו-מרקט, נגיד. אבל הנה, אתה יודע, גם אין לפרו-מרקט... באותה שיטה היררכית של משרדי פרסום מנהל קריאייטיב, יש בפרומרקט... הכרתי פעם את חנן, נכון? היה חנן? כן. הוא היה איש מקסים. הוא עדיין איש מקסים. כן, כן, אז אותו פעם הכרתי. יש לפרומרקט צוות של ארבעה אנשים שהצעיר מביניהם עובד כבר עשר שנים בפרומרקט, כל אחד מהם יותר מעשר שנים בפרומרקט. עמית, סנדרה, שלהבת ויובל, שמובילים כל אחד עם התפחות מאוד ספציפית את, ה, את העולמות בתחום הקריאיטיב, ורמת הניסיון והידע שיש להם, אני לא מכיר חברה בארץ בתחומים שלי, או קרובים לתחומים שלי, שמחזיק ארבעה אנשים במשרה מלאה, ובטח לא לאורך המון שנים. אבל כמה זה יושב עליכם כשאתם מקבלים בריף? כמה זה באמת יושב על העניין הזה של להגיד בואנה, בוא נביא פה משהו באמת חדש, באמת שלא נראה, אני לא מדבר שימחאו לי כפיים אנשי קריאיטיב, אבל באמת להביא את הפסט, מה שאנחנו קוראים להביא את הפסטיבל כאן, להביא משהו שהוא גם יעשה אימפקט וכמובן יעשה גם עבודה ללקוח, אבל גם... אני... זה ויכוח ארוך ימים בפרומרקט, אני לא מחפש להביא עריות בכאן, מכאן. אני מחפש לעשות עבודה טובה ללקוח, ועבודה טובה ללקוח אומרת עבודה שיהיה לה אימפקט, אם בצד הסיילס ואם בצד התוצאה התדמיתית עבור הלקוח. אני חושב שהרבה מאוד פעמים בשם הפסטיבלים של כאן והאריות והנמרים, אנחנו נגררים לעשות כל מיני one-offים, מדליקים, ויראליים, חמודים, מצחיקים, יפהפיים, 
שבאמת האימפקט שלהם הוא בקהילת הקריאייטיב, והצרכן מגיב אליהם באדישות גדולה יותר. שאם יש לך עכשיו יותר זמן, ואתה אומר אתה יותר קורא, אז תסתכל ככה על תחרויות של השנים האחרונות, המגמה הזאת השתנתה באופן די קיצוני, והיום בתחרויות הקריאייטיב בעולם, הדברים שזוכים, הם דברים שבאמת יהיה עליהם אימפקט אמיתי, גם מבחינת תהודה, וגם מבחינת השפעה לביזנס. וכבר, זה לא רק שהדברים שהם לא יהיו גוסטים, אלא שממש דברים שעושים השפעה עצומה, זה מגמה שהתהפכה. כן, אז א', אני שמח, וב', אני חושב שאנחנו מנסים לעשות את הקריאייטיב הכי נכון שיביא לתוצאה עבור הלקוח. אני חושב שכן, אנחנו... אולי באיזה עמדה מסוימת שאנחנו אומרים אנחנו לא נמכור גימיק שאין לו בעינינו ערך. דרך אגב, זה שזה בעינינו אין לו ערך זה לא אומר שאין לו ערך, אתה יודע. לא מעט גם מהמפרסמים ומהלקוחות שלנו בוחרים פעילויות, סרטים וקמפיינים. אנחנו קראנו לזה כשהיינו צעירים לפי מה יגידו לו החברים ביום שבת בסלון או מה אשתו תגיד או כל מיני דברים כאלה. אלא לפי האימפקט לאגו. אתה יודע, הנה לך המינוס של פורמרקט, אנחנו פחות שחקני אגו. למרות שבימינו גם ההשפעה של דברים כאלה היא לפעמים יותר גבוהה מאשר קמפיין בטלוויזיה, כי אנחנו רואים את זה גם בארץ וגם בעולם, שלפעמים משהו כזה שמשלב שטח עם דיגיטלים, לא יודע מה, עם טכנולוגיה, עם... לגמרי, הוא, אבל, הוא, אבל הוא אנחנו שמחים, הוא האייטם בעיתון בסוף. לגמרי, ואנחנו גם שמחים ומשתפים פעולה בכל מקום עם, ה, עם המקבילים, ואתה יודע, עם, את הלילה הקודם ביליתי בשיחות עד 12 בלילה עם עמית משיח, המנכ״ל של קבוצת מכאן, על אחד מהלקוחות המשותפים שלנו, ולנסות להרים איזשהו פרויקט במהירות, ואני מאוד מאמין ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם כל אחת מהסוכנויות של... של הלקוחות שלנו, רק אנחנו לא מנסים, אנחנו באמת לא שחקני אגו, זאת אומרת, מה שמוביל אותנו כבר כמה וכמה שנים זה באמת לעשות עבודה טובה, ולא אחרי זה, ולא לזכות בנמרים ובאריות. אתה יודע, יש לזה גם מינוס, אני לא אומר שלא. עכשיו כמה שאלות ככה ששאלו בקבוצה קריאטי פרסט, ראיתי שגם הצצת קצת. אז מאיה כהן, וואי, יש לה שם משפחה מסובך, באונפרודס שואלת איזה אירוע קדם הכי מטורלל והכי זכיר שעשית אי פעם. תשמע, זה נורא מצחיק, אבל האירוע קדם הכי מטורלל שעשיתי היה האירוע שממנו קמה פרו מרקט. 1989, אני פורש מקבוצת הארץ, מהקבוצה של המקומונים, הייתי שם סגן העורך של עיתון העיר. ומחברים אותי לטמפו. ואנחנו עושים פרויקט שנקרא קרון העיר, קרון הבירה בה העירה. ארז טל ואברי okay. גלעד, שהיו מקבילים שהיו איתי בצבא, הם היו בגל"צ, אני הייתי במחנה. אם אתה, אם אתה מכיר את הפתיח של הפודקאסט שלי, אז אתה יודע, אתה אולי תבין שאני ממעריציהם בתקופה ההיא. Okay, אז... הפתיח, זה, זה הפתיח של ימי איציק, זה הפתיח של הפודקאסט. הבנתי, כן. אז אנחנו מאותה שכבה, נקרא לזה ככה. Okay. בנינו ארבעה סמי-טריילרים מטורפים של ברים ובמות והופעות, ומקריית שמונה ועד אילת, במשך שלושה חודשים, עברנו עיר-עיר על במות העיריות, ראש העיר היה מגיע, 
מרים קוסבירה יחד עם טמפו, ויהודית רביץ ודני ליטני היו מופיעים על הבמה, ארז ואברי מפעילים את הקהל, והיו לנו ברים של בירות מפוזרים על כל הכיכר, והקהל היה קונה, ואני הייתי נמלט חמש דקות לפני הסוף עם ארנק של מזומנים מכל הבירות שמכרנו, כדי שלא ישדדו אותי בדרך. <אח> וזה בעצם מה שהתחיל בארץ את כל העולם הזה של השיווק החווייתי, ועד היום מבחינתי זה, ואולי עוד פרויקט מצחיק, הפרויקט השני שלנו, המבוגרים יותר יכולים לזכור את זה, היה תערוכת סיורי הילדים של אלעל. אז אחרי שהייתי משכיב את הילדים לישון, היה לי תעודה כזאת, שהיום מותר לי להיכנס לטרמינל, לראות דמעה שקופה, והייתי הולך ו... ושם את הסיכות על הציורים שתלשו האנשים במהלך היום בתערוכה של ציורי הילדים של אלעל. אז תראה, אני לא יודע... ועוזי שפירא שואל עכשיו הפוך, איזו עבודה או פרויקט של המתחרים בארץ היית שמח להיות חתום עליה? תראה, אני חושב, ש... אני חושב שהעבודה של הפופ-אפ שופ של מגנום היא עבודה מאוד יפה. אני בכלל חושב שיש עבודות מאוד יפות בעולם של הפופ-אפ שופים. ראינו בשנים האחרונות כמה וכמה וכמה פופ-אפ שופים מדליקים מסוגים שונים ומשונים. מגנום היה נחמד, ואלעל היה נחמד, ו- ודברים נוספים. אני חושב שבפוטנציאל... רגע, מי עשה? אם אתה כבר מפרגן, תגיד מי. אני יודע מי התחיל את זה, אני לא יודע מי עושה את זה היום. בזמנו מי שעשה, מי שהתחיל את, ליוניליבר את, את, את מגנום שופ, היה, הייתה טארגט מרקט, אני לא יודע אם הם עדיין עושים את זה עבורם היום. כן. אבל זו בהחלט הייתה עבודה יפה ו, ומרשימה, ללא ספק. אוקיי, דור אבנאים, מכיר אותה? דור אבנאים. No. דור השם הפרטי שלה, אבנאים. היא שאלה משהו שבאמת גם אני ככה מהצד מזהה, שיש משהו בדי.אן.איי של יוצאי, יוצאי פרו-מרקט, שהם כאילו, הם, הם מוצלחים ומצליחים, והם אחר כך מאוד מצליחים בשוק, ויש משהו, כאילו משהו ביוצאי פרו-מרקט, שהוא באמת נותן להם איזשהו בוסט, ושאלה אם זה מכוון, זה משהו שאתה חושב שזה... אולי הגיע ממשהו בניהול שלך, מ... יש, לת... יש לפרו-מרקט תרבות ארגונית מאוד לא היררכית. ו... ומי ששורד בפרו-מרקט הוא בסוף אנשים שיודעים לבלוט לבד, להזיז עם המרפקים, ללכת קדימה, לקחת על עצמם, לבקש עוד, 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 ומה שנקרא to shine מתוך כל הקבוצה. רמת העצמאות ורמת חופש הפעולה, שיש יחסית לאנשים בפרו-מרקט היא מאוד גבוהה, זה ארגון מאוד לא מתודי, מאוד לא סיסטמטי ומאוד לא היררכי, לטוב ולרע, זאת אומרת יש לזה גם צדדים אה, פחות טובים. והיכולת שלך לפתח את האינדיבידואל שלך ואת הפושריות של עצמך ולהביא לידי ביטוי את הרעב שלך אה, אה, הוא גדול. אז מי שמצליח לשרוד אה, כמה וכמה וכמה שנים בפרו-מרקט, יוצא עם איזה DNA של, של כוכב, של לרוץ קדימה בלי שיעצרו אותך. אתה לא, לא מחכה שייתנו לך הוראות, אתה לוקח על עצמך ורץ קדימה. וזה לא, משהו... לצד ש... זה צריך להגיד ביושר, שגם הרבה שנים, אולי עדיין, היה לפרו-מרקט גם איזה שם של סוויט שופ כזה, 
ושל הרבה אנשים שלא מחזיקים מעמד, ואולי בעיקר בדרכים... יש, יש לזה מחיר, תראה, יש לזה, לדבר הזה שאתה נותן לבן אדם חדר שולחן את שני בריפים ואומר לו, יאללה, תרוץ לבד, יש לזה מחיר, כי המחיר של זה הוא שאם אתה טוב, ואתה רוצה לבלוט, ואתה רוצה להצטיין, אתה עובד הרבה יותר קשה ממקום שבו יש לך תפקיד שמתחיל באות ג' ונגמר באות ה'. אה, עכשיו, מי שמתאמץ ומי שרץ ומי שעושה, אה, יש לזה מחירים, בהחלט, המחירים האישיים של... אה, תראה, זה גם מה שאמרתי קודם על הלונה פארק, אני לא מאמין שיש מישהו בפרו-מרקט, ואני חושב שפרו-מרקט היום משלמת... שכר מהטובים בענף, אם לא יותר מהטובים בענף, אבל uh, ל... מצד אחד ללונה פארק הזה, ומצד שני לחופש הזה, uh, יש מחיר, והמחיר אומר שאם אתה תתאמץ, אתה תצליח, ואם אתה רוצה להצליח, המחיר הוא שאתה צריך נורא להשקיע, אתה לא בא לעבוד, אנחנו לא באים לעבודה, אנחנו לא באים בשביל לקבל משכורת. אבל uh, איך, איך פגש אתכם דור ה-Y? שהוא היום יותר עומד על שלו, יותר רוצה חיים פרטיים, פחות מוכן, לא יודע מה, להיתכן, או זה כמו שאנחנו היינו יותר צעירים. זה הכריח אתכם לעשות גם איזשהו שינוי בניהול הארגוני או ב... לא. אני, אבל אני אגיד את זה ב, ב, בשלוש דוגמאות. אחד, אתה יודע, אם פעם היינו מראיינים 100 איש למשרה, אז היום זה 200. אין ספק ש... כמות הרעיונות והסינונים והמיונים עד שאנחנו מוצאים את האדם שמתאים לנו הם יותר גדולים או הוא יותר גדול. שתיים, אני חושב שאנחנו כולנו קצת שבויים בתל אביביות וכשאתה יוצא מתל אביב החוצה כשבן אדם בא אליי ואומר שבוע, לפני כמה שבועות קיבלתי איזה מישהי לעבודה ואז היא אמרה לי שהיא מאופקים, התחיל את הרעיון. אז אמרתי לה אוקיי התקבלת עכשיו בואי נדבר רגע תספרי לי קצת עלייך. <laughs> כי אני חושב שיש, אני חושב שאתה יודע, בכל דור זה נכון שיש שינויים, אבל יש עדיין את המעגלים של אנשים שמוכנים להיהרג בשביל להצליח. והסיפור השלישי, אני לא שותף לכל המחאות, ולא וה... שאני חושב שהמדינה מצטיינת במשבר הקורונה, ואם הייתי מנהל את פרו-מרקט כמו, ש... כמו שהמשבר הזה מנוהל ברמת המדינה, כנראה הייתי פושט את הרגל אחרי חודש. אבל אני גם לא מתלהם גדול עם כל המהומות של הפיצויים והנעליים, אתה יודע, בסוף יש למדינה כרגע בעיניי דברים יותר חשובים להוציא עליהם את הכסף. אבל אני חושב שהמשבר הזה נתן מכה נורא גדולה לפרילנס אקונומי. זאת אומרת, אם... עד לא מזמן, באמת... דווקא מכה? אני חושב, אני אומר, בוא'נה, נראה לי הזדמנות. בעיניי, תראה, עוד פעם. זה יהיה מעניין לראות, אבל בעיניי קראו, קראו שתי מכות גדולות לטרנדים הכי לוהטים של השנים האחרונות. אחד, זה לעולם ה-WeWork. כי אם אנחנו יודעים לעבוד מהשולחן בבית עם הזום, אז למה לשלם 3,000 שקל לחודש על שולחן ב-WeWork? בואו בוא נעשה סדר. חבל על הכסף. ואפשר כנראה לעשות את זה גם מהבית עם הזום, ואני חושב ש... אבל זה הסברת קודם, שיש עוד ערכים מה ש... בסדר, אבל אני, אני, יש לי... יש לי איזו תחושה, יכול להיות שאני טועה כמובן, אבל יש לי איזו תחושה שהמשבר נתן, ייתן מכה גדולה ל-co-working industry. אני, ההימור שלי, זה שהפרילנס אקונומי חטף מכה קשה. כל 
עובד בפרו-מרקט שהלך הביתה לחל"ת והיה זקוק לכסף ולהלוואות ולהשלמות ולמענקים ולמזומן כדי לשרוד את הכמה חודשים הקרובים, קיבל את זה. לא היה עובד אחד שאמר, תקשיבו, אני לא יכול לחיות מה... מהחל"ת הזה כי יזרקו אותי מהבית, שלא שלפנו צ'ק ואמרנו, אוקיי, בוא, קח, בוא נרשום את זה כהלוואה, נתמודד עם זה בסוף השנה, נבין מה עושים עם הדבר הזה. סמר. עכשיו, אני חושב, ש... אני חושב שהרמת החרדה הכלכלית שעוברת עכשיו תעשיית הפרילנס, היא, היא כל כך מטלטלת, שיהיה מאוד מעניין לראות מה הריאקציה. אני, התחושה שלי שהריאקציה הולכת להיות התחזקותה של ההסתדרות והרצון של הילדים הנורא נחמדים האלה שלפני רגע רצו להיות כל החיים פרילנס ולשבת uh, בדור הנומד עם המחשב על, ה, על הברכיים בים של תאילנד ולעשות פרילנס, uh, אני חושב שכולם יחפשו קביעות. אבל בוא נראה רגע, זו שאלה... אני יכול להגיד לך מהצד השני, רק לתת לך קונטרה, וכמובן שגם אולי כל אחד מאיתנו קצת מדבר מפוזיציה, כי אני סוג של, אני לא קורא לעצמי פרילנס, אני עצמאי, אבל אני חושב שיחד עם זאת, בגלל המצב הכלכלי היותר קשה, גם של החברות, הם כן יחפשו אולי מצד אחד פתרונות יותר זולים, פתרונות ש... ינקו מהם כל מיני מנהלות ותקציבאים ותקורות ודברים כאלה, אבל מצד שני לא ירצו להתפשר על האיכות ולכן כן ירצו יותר, כמו שקורה כרגע, לעבוד ישירות מול הטאלנטים, ואז אולי מגמה הפוכה ש, שכן לפחות מה שנקרא לטאלנטים או לאנשים שטובים, מנוסים, חרוצים, כל הדברים האלה, כן יהיה להם ביקוש יותר גבוה, וכמו כל דבר, זה שוק חופשי וזה עניין של ביקוש והיצע, וכנראה... שהמגמה שלי והמגמה שלך שניהם יקרו, שתיהן יקרו במקביל, ואתה יודע. תראה, קרה במשבר, הזה, קרה במשבר הזה כמה דברים מסוכנים. אני רואה התבטאויות של בעלים ומנהלים של רשתות ריטל ענקיות עם מאות חנויות, שביום אחד שלחו הביתה אלפי עובדים, כולל סמנכ"לים, כולל הכל, שהתפרנסו עשרות אלפי שקלים לשבת בבית ולהתפרנס משבעת אלפים שקל דמי אבטלה. וגם בלי בושה אומרים ומצוטטים בעיתונים שבאו לספקים שלהם ודרשו מהם לקצץ 30% בכסף כדי לקבל את הכסף. בעיניי זה שערורייה וחוצפה. אני חושב שאתה רואה היום חברות ביטוח ואתה רואה מוסדות שההכנסות שלהם לא נפגעו בצורה משמעותית, שהוציאו עשרות אחוזים מהעובדים שלהם לחל"ת על חשבון הביטוח הלאומי שלי ושלך, שמונע מהביטוח הלאומי לתת לאנשים שבאמת ימנע למי שצריך את הכל. וזה שחברת ביטוח שלחה 40% מכוח העבודה שלה הביתה לחל"ת על חשבוני ועל חשבונך, בעוד שאני ואתה לא הפסקנו לשלם את הפרמיות שלהם וההכנסות שלהם מעט מאוד נפגע, זה בעיניי חוצפה. בדיוק היום קראתי פוסט של אלון ברנר, אם אתה מכיר אותו, מהולל. אז הוא, זה היה לאחד באפריל, רק בסוף הבנתי, אבל באמת רעיון לא רע, הוא אמר, חברות הביטוח, למה שהם לא יציעו לנו להוריד את הפרמיה, גם ככה אנחנו לא מזיזים את האוטו. הרי אין עכשיו סיכון, אנשים לא נוסעים, אז הם יכולים להציע למשל החודש לשלם פחות, אז, אבל אז, הם אז לא עושים את זה. אז אני אומר, תראה, אני לא חושב שכל העסקים הממוסדים היו צדיקים, בסדר? והתנהגו כמו שצריך במשבר הזה, ולהפך, אני חושב שהרבה מאוד ארגונים גדולים, וידועים ומותגים חזקים קפצו על העגלה 
וישתמשו, וישתמשו בהזדמנות הזאת כדי לפתור הרבה מאוד מהתחלואים שהיו אצלם. מהצד השני, כן, תקשיב, אני רואה פרילנסרים. אתה יודע, לא כולם הכי מוצלחים בתחום שלהם, אתה יודע, בסוף תמיד יש אחד הכי מוצלח ועוד עשרים אחרים, שבאמת אנשים אומרים לי, תקשיב, אני צריך לחזור להורים, או תקשיב, אין לי ממה לאכול. ואז אתה מסתכל על הדבר הזה ואומר, בואנה, זה לא היה יכול לקרות לעובד של פרו-מרקט, אין סיכוי. לא היינו נותנים לזה לקרות. ואנחנו לא נותנים לזה לקרות. אז אני, אני מסכים שיהיה פה both sides, אבל אני לא יודע, תראה, המשבר הזה, אנחנו עדיין בהתחלה שלו, לטעמי, רחוקים מהסוף שלו, ואני לא יודע מה יהיו הרבה מההשפעות כשנצא ממנו, אבל אני כן חושב שהסיפור המטורלל של דור ה-Y הנפלא והמקסים והחופשי וה... והוא כל חצי שנה רוצה לעבור מעבודה לעבודה, והוא יעבוד ככה והוא יעבוד אחרת, חטף מכה, חטף מכה שהיא מעבר למכה בכנף. עכשיו, מה יהיה הריאקציה של זה? אני לא יודע להגיד, כן, עד הסוף. אבל אני בבטן, יש לי תחושה שכשאני מרים את הדלתות חזרה, ואני מפרסם את מודעת הדרושים הראשונה, יש לי הרבה יותר היענות. של אנשים מנוסים שהיו פרילנסרים עד אתמול, ואומרים בואנה, הבנו את הפרינציפ, אנחנו רוצים רגע איזה ביטחון מסוים. אז אתה מדבר מאוד יפה, ואני גם מאמין לך, אבל אני, הנה אני אשאל אותך שאלה אחת היותר קשה, כי ביקשתי ככה, שישלחו שאלות גם בצורה ציבורית וגם בצורה דיסקרטית, אז השאלה היותר ביקורתית ששלחו לי יותר מאחד או אחת, ואני צריך להגיד למען היושר, שהיא לא רק ביקורתית כלפי פרו-מרקט, אלא כנראה שזו תופעה רווחת בכל החברות, החברות הדומות לשלכן, והיא לגבי תנאי התשלום לספקים, שיש איזשהו נוהג של תנאי תשלום מאוד מאוד ארוכים, ו... ואולי דווקא, הנה, פה דווקא בתור מספר אחד, מספר אחת, אתה יכול להתייחס לזה או להגיד, האם אפשר איכשהו... כי אני מניח שגם אתה מקבל בתנאי תשלום כאלה מהלקוחות שלך וכולי ומגלגלים, אבל האם יש משהו לעשות בעניין הזה? תראה, אני לא אנקוב בשמות, כי אתה יודע, הם הלקוחות שלי, אבל אני לא מבין למה ארגונים מאוד גדולים שאני עובד איתם, גם בינלאומיים וגם מקומיים, משלמים לי בשוטף 90. זה נשמע לי די מופרע. אבל אני לא יודע לממן, כשאני מקבל מהלקוחות שלי שוטף 90, אני, יודע, אני לא יודע לממן את הספקים שלי בפחות מזה. אז התשובה היא שאנחנו עובדים back to back לתנאי התשלום של הלקוחות שלנו. האם מוסר התשלומים בישראל הלך למקום אה, בעייתי? התשובה היא כן. אתה יודע, זה לא מוסר התשלומים כמו הנושא הזה של גלגול הכספים באיזה דיליי נוראי אה, אה, וגדול. נכון, אבל אולי אבל... זה אחד הדברים שאתה יכול לקחת על עצמך כמוביל בקטגוריה. לא, לא לפתור את זה, אבל להגיד, נכשלתי. וואלה, אולי אני יכול טיפה לשנות את זה. נכשלתי. נכשלתי, אבל מצד שני, אנחנו כן מציעים לספקים שלנו כל מיני אפשרויות כלכליות כאלה ואחרות להקדים את התשלומים. בטח עכשיו עשינו את זה עם לא מעט מהספקים שלנו שהיו מאוד לחוצים, ואנחנו לא קיבלנו את הכספים. למרות שגם פה אני חייב להגיד שלפחות אצלנו, לא מעט מהלקוחות שלנו, שנכון, הן חברות גדולות ו- ומושרשות, כשצלצלתי ואמרתי למנהלים, תקשיבו, אני רוצה להקדים לספקים שלי את התשלומים, כי בסוף המצב נורא קשה, 
וגם הם שחררו לי הפעם את הכספים הרבה יותר מהר. זאת אומרת, בסוף זה back to back, אבל אני כן הרגשתי הפעם אחריות גם אצל הלקוחות, כשבאנו והסברנו להם, אמרנו חבר'ה תקשיבו, זאת הסיטואציה, אני רוצה לשחרר כמה שיותר כספים מוקדם לספקים, כי גם לך תדע, אתה יודע, אם נוכל להגיע למשרד ולשחרר כסף לספקים, אז אני, אני רוצה, אני רוצה לשחרר את זה היום. ובסך הכל, כן, קיבלתי היענות יפה. כי אה, אני, ככה, אני כבר יודע מהנתונים שלי שכשמארחים יותר מדי אז אנשים מפסיקים להקשיב. אז שאלה אחרונה של דנה פרידמן, שאלה יפה לסיום, האם יש איזשהו אירוע שאתה עדיין ככה חולם לעשות? שזה, אתה אומר, יאללה, זה עוד לא עשיתי. אוי אוי אוי, יש לנו תיק בפרו-מרקט בארכיון שנקרא חלומות שצריך להגשים, יש שם כל כך הרבה פרויקטים, לא אחד, כל כך הרבה פרויקטים. תן אחד, תדליק אותנו על איזה דוגמה. שלך, דוגמה שאתה אומר, אני, לפני שאני תולה את הנעליים... לא, אין לי, אני, תראה, א', זה השדות הקריאיטיביים שלנו, אנחנו רוצים למכור אותם, אבל כן, יש לנו המון, 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 לי לפחות. עוד חלומות להגשים ורצונות לעשות. עוד לא התעייפנו, כן. מאה אחוז. אז אני מודה לך על השיחה הזאת, אני מודה שאני אישית יכולתי להמשיך עוד שעה, כי זה מאוד מסקרן אותי, אבל אני פה אעצור את עצמי, ואני אגיד לך תודה גם על הזמן שלך וגם על הכנות שלך, ואתה אומנם לא מרבה לכתוב, אבל אתה כן נמצא פה ושם, בטח בימים אלו אולי יותר, בקבוצת Creative First, אז אני מניח שמי שירצה לשאול שאלות המשך או לפנות אליך, אז יוכל לעשות את זה שם. תודה רבה, תודה רבה לך, ואנחנו מקווים ש... מקווים שזה ייגמר מתישהו, לא? מתי הפעם הבאה שאתה חושב שתעלה על מטוס, מירן, לחופשה? מה ההימור שלך? מתי החופשה שאתה עולה על המטוס? אני אגיד שיש פה סינקינג, אתה יודע, בעולמות המילים יצרות מציאות, אז לבן שלי שחר יש בר מצווה השנה באוגוסט, ואני מקווה שאני אוכל לנסוע באוגוסט, מקסימום ספטמבר, אוקטובר, אני אוכל לנסוע איתו לטיול בחו"ל. אז אני חושב שזה סיום נהדר. בוא נחזיק אצבעות לזה, שבאמת, בסוף הקיץ הזה נוכל לחזור לדבר המוזר הזה שנקרא נסיעות לחו"ל, שנראה כרגע כמו חלום רחוק והזוי. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה, יוני. תודה רבה. ביי ביי.